0: 二十節から二十二節をはあちゃん、お願いします
1: 。四十八と十七節からですね。イスラエルの聖なる方。あなたをあらがう方は、こう言われる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え。あなたの歩むべき道に、あなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けてさえいればあなたの平安は川のように正義は海の波のようになったであろうにあなたの子孫は砂のようにあなたの身から出るものは朝葉のようになったであろうにその名は私の前から立たれることも滅ぼされることもなかったであろうにき続きます。バビロンから出よう。カル,カルレアから逃れよう。喜び,喜びの声を上げて、これを告げ聞かせよう。地の発展まで響、響き響きビキ、渡らせよう。主がそのしもべヤコブをあがなおあがわれたと言え、主が、荒れ果てた血を取ら,らされた時も彼らは若くことがなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ岩を咲いて水をほとば,ほとばしり出させられた。しき者には平安
0: がない主はそう言われた、そう言われる。はい、ありがとうございます。じゃ斉藤先生お願いします。はい、えっ、ー、と平安について今日も聖書の箇所を、えー、開きました。今日の平安は18節に出ていきますね。あなたの平安は川のように。独特の表現がなされていますで柔軟節の方からもう一度見てみますと神様がイスラエルに対して語りかけてらっしゃるわけですけれども当時のこのイスラエルっていうのはもう神様に背き神様を拒み神様を悲しませることばっかりやってきたっていう。そういう歴史の中でまあ、国が滅びようとしているわけですね。ところが、そのイスラエルに対してえ17、ー、節でね。あなたを贖う主っていうふうに書いてあるでしょ。神様はあ、そのあなたの罪を取り去るよと許したいんだよ。っていう。そういうこと。ご自分をですね。あなたを贖う主っていうふうに自称。読んででくだささってるわけですねさらに、えー、語りかけの中で「私はあなたの神主である」と「私はあなたの神である」っていうふ、ね、に言ってくださる、まあ、こういう表現は聖書によく出てくるので私たちも慣れているかもしれませんが改めて神様が私たちのことをですね「えー、あなたの神だよ」っていうふうに言ってくださっているっていうことはここれはととても大きなことですね私たちは神様に対して「私の神」っていうふうに言っていいわけでしょ。ですから私たちは神様を「私の神」と言っているし神様は私たちのことを「あなたの神」と言ってくださるこんな大きな恵み愛を持って神様は私たちに語ってくださっているっていうことにやっぱりねあの慣れてしまっていけないというかねやっぱ改めて素晴らしい語りかけだなと裏切りの民イスラエルのへの言葉であるっことを思うとですねやっぱり驚くべき愛がこういうふうなところによく表れてるわけですよね。この方が語られているとその中で18節で「あなたが私の命令に耳を傾けてさえいれば」っていうねさえいれば、えー、私の命令に耳を傾けていてさえくれたらなっていうこの表現でここで出てくる命令神様のね戒、えー、め命令もやっぱり私たちへの愛から出ている命令なんですよね私たちに幸いな人生を与えるための命令です私たちを縛るためではなく自由を奪うそういうものじゃないとそういう私たちを縛ったりね、自由を奪ったりするルールって世の中にいっぱいあると思うんですね、えー、私たちを苦しめるような規則っていっぱいあります世の中にいっぱいいますしかし主の命令はそうではありません神様の御言葉私たちを導くときそれは愛から出てくる命令です私たちにかけがえのない恵みを与えるために神様はこういうふうに生きていきなさいよっていう御言葉を与えてくださっているその命令に耳を傾けてさえいてくれたらそういうふうにですね神様は嘆いてらっしゃるわけですねでもしも命令に耳を傾けるならばならばあなたの平安は川のようになるなんですね川のような平安,川のような平安これはもうとどまることがないってことでしょまた満ち満ちる平安ですよねそしてこの場合の川のような平安っていうのはその次の行の「正義は海の波のように」っていう言葉と対応してるんですね平安と正義が結びついています。ですから、ここで言う平安っていうのは。神様の前で。主の言葉に歩めているという。正しい道筋から来る平安です。神様はイスラエルが積み立て、あると知ってます。積み立てしてますし。20節を見るとね「バビロンから出よカルデアから逃れよ」という言葉、えー、この言葉は今日は詳しくは見ませんけどバビロンっていうのはう罪の町の象徴ですねそこから出なさい、えー、出てきなさいとそこからねあの解放されなさいともう解放されてるよと自由になっていいんだよって罪人の私たちをお主はですね連れ出してくださって川のよださる。主の前に御言葉と共に生きている」っていう心からの安心の生活へと導いてくださるんだよと,ということを今日ねご一緒にま確認できると思うんですね。で、まあ、神様の御言葉じゃあ何なのかっていうことですけれどもまあもうたった一言でですねあのまとまれられている御言葉があるので。これはです、ね、第一ヨハネのね三章23節にあるんですけれどもじゃあ開いてみましょうか第一ヨハネの三章23節「神の命令とは」っていうのがあるんですねヨハネの手紙の方ですよ第一三章の23節じゃ一緒に読んでみましょうか。神の命令とはってことです、ね、?3、はい、神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの皆を信じキリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことですこれが神様の命令であると一つは十字架の救いを信じるということですよイエス様を信じるそしてもう一つは私たちが互いに愛し合うことです。これは二つの命令でもあるように見えるかもしれませんが一番目がなかったら二番目はありませんイエス・キリストの十字架で許された愛されたっていうことがなければ絶対に私たちは誰かを愛するとか許すことができませんですから順番はまず第一に「イエス様のの十字架の愛を受け取ること私は許されている、えー、こんなに、えー、罪を犯してきたのにこんなに自分勝手なのにこんなに愛がないのに「イエス様は私はあなたをあがなう衆である私はあなたの神だよ」っていうふうに言ってくださるその方に愛されて許されるっていうことを信じることねありがとうございますそして。愛され,ているものとるされているものとしてされているものとして互いに愛し合うものへと変えられていくことその道筋を歩もうとする人は川のような部屋の中で海のような正義の中で主と共に生きることができますもうね恵みしかないですね私たちは本当に神様は喜ばせるためにすべてを整えてくださって語りかけてくださる方ですただ警警告告が個あるんですね警告イザヤ書の48章に戻りますけれどもイザヤ書48章の最後の二22節にこう書いてありますお読みしますイザヤ48章22節悪しき者には平安がない」主はそう言われる神様のこの愛を差し出されているのに受け取らないそししてまた互いいに愛し合わない自分中心のまで生きていく自分の頑張りだけで生きていく、えー、そうやってですね愛されることも愛することも拒否して生きる人には平安はないんですどうやっても平安は来ません、えー、してはならないことをしてそのままにしていくすべきことをせずにそのまましているそういう人にはですね、えー、永遠に平安は来ませんですから神様は「私の命令に耳を傾けてさえいれば」と「ここだよ」と「御言葉だよ」ってこれさええー、受け止めてくれたらな平屋があるのにこれを受け取らなかったら生涯平屋はないよっていうそういうふうに警告もなさってくださっています。なんか一つ一つの言葉にですね神様の私たちへの思いがこう伝わってくるようなそういう箇所を今日はお読みしました。18節をご一緒に読んで終わりにしましょう。18節3はい。あなたが私の命令に耳を傾けてさえいれば、あなたの平安は川のように、正義は海の波のようになったであろうに。お祈りします。天皇お父様、私たちを川のような平安の中を生かすことをあなたは。願ってくださり私があなたの神であると近づいてくださって私の多くの裏切り多くの罪を全てあがなってくださいましたその愛を受け取りイエス・キリストを信じることそしてイエス様と共に互いに愛し合っていくことそこにある大きな平安へと私たちを導いてくださることを覚えて感謝します。命令に従わずに平安のない生涯のために人生を使いたくありません。あなたと共に会いませてください。受け止めてくださることを感謝します。好きにうしえすリストの名によってお祈りします。アーメン